0: Океан Нектара Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж Утолить жажду сердца и принести высшее благо может только Бхакти, любовное служение Господу. Никакие другие пути, будь то добрые дела или спасение, не дадут нам того, что ищет сердце. Но преданное служение в одной из его девяти форм под руководством истинного гуру сделает наш поиск успешным. Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж Предисловием из лекции Шрилы Бхактевинода Такура. «Мы любим книги, из которых узнаем что-то новое. Тяга к познанию заложена в нас от природы. Мы хотим знать все о предмете, но как только узнаем, теряем к нему интерес». Такой подход к изучению, как правило, свойственен читателям с завышенной самооценкой, пользующимся признанием себе подобных. На самом деле большинство стремящихся к знанию стяжают лишь факты и высказывания других, и, строго говоря, это нельзя назвать знанием. Познавать новое нужно для того, чтобы творить, а не держать в себе. Знание должно принести плод, а не быть погребено с уходом познающего. Читатели, как планеты, должны отражать свет автора, а не запирать в себе, как в темнице, знания и факты, подчеркнутые от него». Мысль, как и жизнь, не стоит на месте. Если мысль автора не находит своего продолжения в читателях, в виде поправок и дополнений она отмирает, как высохшая ветка. Лучший критик тот, кто способен продолжить мысль предшественника. Мысль жива только когда имеет продолжение, пересказывающий чужие мысли враг развития, а, следовательно, жизни. Развитие — непреложный закон жизни. Время вносит свои поправки в мысль и побуждает ее добиваться новых высот. Развитие означает движение прежде всего ввысь. Пустая критика и чтение ради накопления фактов два великих врага — развитие мысли наших с вами врага. Критик, желающий нам добра, никогда не посоветует отказаться от достигнутого. Нужно лишь изменить, скажет он, направление поиска. Возвращаться туда, откуда поиск был начат, означает впустую потратить силы и время. Не отказываться от пройденного, а сместить вектор движения будет самым разумным. Это относится и к здравомыслящему читателю. Изучая древнего автора, он постарается определить, до какой отметки в поиске истины добралась его мысль, и уж точно не призовет сжечь книгу на том основании, что мысли ее бесполезны. Мысли не бывают бесполезными, поскольку всякая мысль ⁇ средство достижения цели, отрезок на пути к истине. Читатель, отвергающий плохую, в кавычках, мысль, не понимает, что разумнее не уничтожать плохую дорогу, а переделать ее в хорошую. Мысли, словно дороги перетекают одна в другую, наша задача не отвергать их, а переходить от одной к другой, двигаясь в нужном направлении. Для знающего цель любая мысль окажется полезной, если придать ей нужное направление». Быть может, то, что сегодня кажется пределом познания, завтра станет одной из бесчисленных вех. Где заканчивается одна мысль, начинается другая. Так они выстраиваются в бесконечную череду отправных точек и целей, благодаря которым развивается человечество. Великие реформаторы провозглашали, что пришли не отменить старый закон, но исполнить его. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Махаммед, Конфуций и Чайтанья Махапрабу подтверждали это либо словом, либо делом. Платон представляет западный взгляд на духовные вопросы, а Вьяса восточный. Подобно этому Конфуций олицетворяет путь Востока, а Шлегель, Спиноза, Кант и Гёте – Запада. Хотя их исследования сделаны в разное время и отличаются по своим методам, они приходят к похожим выводам. Ибо цель поиска одна и та же. Абсолютный дух. Независимая душа мира. Разве они могут не искать ее? Термины и выражения в их произведениях могут различаться, но идея, суть, которую они пытаются донести, неизменна. Они искали универсальную религию, и их труды увенчались успехом, поскольку Бог всегда исполняет желания своих чад. Красота созданных ими учений – очарует любое чистое, великодушное, открытое и сострадательное сердце. Подлинный критик всегда великодушен. Он лишен пристрастий и духа партийности этого вечного врага истины, который обесценивает все труды мыслителя. Дух партийности давляет над каждым, кто утверждает, что абсолютной истины нет нигде, кроме древних писаний его собственной традиции. Лучший пример этому тот факт, что философ из Бенареса не увидит истины ни в идее всемирного человеческого братства, ни в учении о Боге, как в Верховном Отце всех живущих. Многие мыслители, увлеченные собственными теориями, не понимают высшей красоты христианской веры. Суть учения Христа сводится к тому, что нужно всем сердцем возлюбить Отца. И пока мыслитель не проникнется этой философией бесконечной любви, у него не будет той безраздельной веры, о которой говорил Спаситель. Та же любовь поможет настоящему христианину – Узреть истину в учении ведамты. Итак, мыслителю нужно обладать доброй, восприимчивой, любящей и бесстрастной душой. Здесь я слышу голос строгого критика. Идеи реформатора, неправильно объясненные, способны принести беды и страдания миллионам. Но, уважаемый критик, взгляните на историю человечества. Кто из философов и реформаторов был понят правильно? Все они. Платон, Вьяса, Иисус, Чайтанья несли миру идею чистой любви к Богу, а последователи не зводили ее до богобоязни. В каком бы виде вы ни изложили абсолютную религию чистой любви, доступно, сложно, на словах или на бумаге, невежественные извратят ее до неузнаваемости. Можно сколько угодно говорить о родстве божественного духа и человеческой души, и о том, что абсолютная истина таится глубоко в нашей природе, и поэтому истинная религия не нуждается в объяснениях, но это заблуждение». Азы и нравственные основы религии действительно близки нам и быстро находят отклик в нашей душе, но чтобы постичь сложные аспекты веры, нужно покорить определенные высоты понимание сложных истин, как бы близки они ни были нашей природе, невозможно без понимания основ. Самая чистая религия – та, что дает самую чистую идею Бога. Поэтому невежественному сознанию не дано обрести абсолютную религию – пока оно остается невежественным. Никому не придет в голову обвинять спасителя из Иерусалима или спасителя из Надии в злодеяниях, чинимых их последователями спустя века». Идеи чисты, но наше порочное сознание превращает их в орудие зла. Поэтому время вынуждает к реформам. Подлинные реформаторы не отвергают изначальную идею, а исправляют отклонение, повлекшие за собой зло». Для этого они проливают новый свет на толкование изначальной идеи. Бог открывает нам истину, как открыл в Ясе, когда мы искренне ищем ее. Истинно, вечно и неисчерпаемо. К душе не сходит откровение, когда она искренне желает этого. Души великих мыслителей прошлых эпох, ныне обитающие в духовных сферах, часто приходят на помощь ищущим и открывают новые горизонты поиска. Так в ясе помогли народа и брахма. В писаниях, иными словами, сборниках идей, содержится отнюдь не все, что бесконечный отец хотел нам сказать. Безупречных книг нет. Откровение Бога — абсолютная истина, но при восприятии и передаче от одного к другому она утрачивает свою первозданную чистоту. В Шримад Пхагватам 11.14.3 говорится, что истину, явленную свыше, следует считать абсолютной и принимать безоговорочно, но пройдя через многочисленные передаточные звенья, она порой меняется до неузнаваемости» часто окрашенная нашим сознанием, истинно превращается в ложь, и чтобы не утратить своей первозданной чистоты в этом мире, она не сходит снова и снова через новые откровения. Святые предостерегают нас. Будьте осторожны. Изучая труды древних авторов, какими бы мудрыми и авторитетными они не слыли в веках. Не принимайте на веру мысль только потому, что ей много лет. В поиске истины нам дается полная свобода». Свобода отвергнуть ложную мысль, не выдержившую испытание временем, и идущую в разрез, с внутренним голосом совести и принять новую соответствующую нашим внутренним запросам. Критерий истинности мысли- ее связь с красотой божественного мира. Известно, что Вьяса, написав Веды, Пураны и Махабхарту, остался недоволен. Он собрал воедино все, чего достигла мысль человека и что истина позволила знать о себе. Он предоставил читателям огромный выбор учений и философских знаний. Казалось бы, врата истины открыты но что-то внутри него не давало ему покоя. Ты пересказал мысли других, но что, если они ошиблись? Как можно говорить об истине с чужих слов? Ты не обретешь покоя, пока сам не постучишься во врата неисчерпаемого хранилища истины, откуда извлекли свои сокровища мудрецы прошлых эпох. Ступай к кладезю истины, откуда еще никто не возвращался разочарованным, и сам раздобудь свои сокровища». Повинуйся зову сердца. Быть может, то, чем удовлетворились древние мудрецы, не годится для тебя. Каждый должен когда-нибудь сделать выбор. Жить догмами прошлых поколений или, как свободная личность, шагнуть навстречу неведомому. Так родилась Пхаговата. Учения Вайшнавов не под гнетом чужих авторитетных, в кавычках, мыслей, а в результате свободного выбора свободной личности. И пусть это послужит нам уроком. Из всех даров, которыми наградил нас Господь, самый ценный свобода. Так будьте свободны, не делайте себя рабами чужих мыслей, пусть и очень древних. Думайте самостоятельно, двигайтесь дальше в поиски истины, неведомой истины. В Шриман-Бхагаватам 11.21.23 говорится Писания рождаются в свободном поиске истины, а не в слепой вере авторитетам. Писания пронизаны духом свободы, Вооружитесь им и ступайте вперед. Поэтому Пхагвата и основанное на ней учение вайшнавов, есть религия свободы, неискаженной истины и абсолютной любви, а любовь – достояние свободных. Развитие возможно только при наличии свободы. Свобода свята, поскольку дарована Богом и ведет к любви. Бесконечная свобода ведет к бесконечной любви, однако злоупотребление свободой ведет к гибели. Вайшнав должен очень осторожно обращаться с этим бесценным и прекрасным даром Бога. Писание вайшнавов пронизано духом почтения ко всем учителям и реформаторам, ушедшим, и грядущим, ко всем, чья мысль переступает привычные устои, поскольку само учение вайшнавов есть результат неповиновения авторитетам. Пхаговата провозглашает, в поисках истины не бойтесь крушить какие бы то ни было догмы. Вайшнав в почтении склоняется перед каждым человеком, независимо от его веры и убеждений, поскольку каждый человек несет в себе искру божественной истины. Оставьте предрассудки. Посмотрите, насколько учение вайшнавов универсально. Она обращена не к узкому кругу людей, которых принято называть индуистами, а ко всем, независимо от национальности и положения в обществе. Вайшновизм несет в себе идеи любви к Богу, любви бесконечной, безусловной, универсальной, не просящей ничего взамен». Пусть воцарится мир во вселенной, движущийся к любви и чистоте благодаря стараниям ушедших и будущих гениев, которых, как обещает Бхагавата, награждает божественным даром всемогущий Отец, создатель, хранитель и разрушитель всего сущего на земле и на небе. Из лекции, прочитанной в 1869 году в Динаджпуре, Западная Бенгалия.